0: Ja, hallo, es freut mich total, dass ich heute einen ganz besonderen Gast in der Leitung habe, nämlich die Aline Pelzer. Wie kam ich zu Aline? Ich habe ungefähr vor einem Jahr war das, gell? so in der Gegend, einen Workshop bei dir besucht, wo es darum gegangen ist, Online-Kurse zusammenzustellen. Und dieser Workshop hat mir total geholfen. Also es war irgendwie so, ich glaube, im ersten Lockdown im März, dass ich diesen Workshop besucht habe, da habe ich noch nicht einmal daran gedacht, dass ich im November alle Seminare auf online umstellen werde. Und dann im Oktober, November, als die Seminare kamen, war so, ah, da war doch was von der Aline, das könnte mir jetzt helfen und da habe ich wirklich deine Unterlagen und all das, was du in diesem Seminar gebracht hast, wahnsinnig toll anwenden können und auf mein Business übertragen können. Also da jetzt an dieser Stelle schon einmal ein riesen, riesen Danke an die Aline und das war auch der Grund, warum ich dich heute hierher geholt habe. Und jetzt erzähle mal du, wer bist du, wo lebst du und was machst du?
1: Ja, also vielen Dank, dass ich auch hier auf dem Podcast sein darf. Das freut mich sehr. Und auch mit dir zu reden, dich näher kennenzulernen. Ich bin Aline Pelzer und ich lebe aktuell in Düsseldorf, in Deutschland. Aber ich bin auch immer wieder so eine kleine Reise. Reisebiene oder so <lacht> und ich habe jetzt vor kurzem zwei Monate in Brasilien gelebt wow. und liebe es unter anderem, wie gesagt, auch von unterschiedlichen Ecken der Welt zu arbeiten und zu, lesen, äh, zu leben und ich unterstütze meine Kunden dabei, für sich eine individuelle Marketingstrategie zu konzipieren, die zu ihnen und zu ihren Kunden passt aber vor allen Dingen auch eine Marketingstrategie, ich weiß, das Wort hört sich so ein bisschen sperrig an, die minimalistisch ist, also die wirklich nur auf das sich konzentriert, mit dem man natürlich nachher sich bekannter macht und auch Kunden gewinnt und nicht einen riesigen Überbau, den man, den die meisten gar nicht brauchen und den die meisten auch ohne ein großes Team nicht stemmen könnten. Ja. Das mache ich und ich bin zudem noch an einer Uni tätig, das heißt, ich unterrichte Informatiker und E-Techniker, also wow. zu 80 Prozent sind es Männer, aber es sind auch Frauen dabei, in, in Kommunikationstechniken. Also alles, was mit unserer Kommunikation zu tun hat und damit diese ja, diese jungen Menschen sich im Job einfach behaupten können und auch von vornherein so ein bisschen mehr wissen, aha, wie kann ich eigentlich so kommunizieren, dass ich von meinem Gegenüber verstanden werde. Und das hat viel mehr mit Marketing zu tun, als man eigentlich vielleicht auf den ersten Blick glaubt. Aha, das heißt, du bringst deinen Studenten bei wie sie
0: es formulieren sollen. Also es geht da jetzt dann nicht um EDV oder um Programmieren oder
1: so etwas, sondern es geht um die Sprache bei dem was. Ja, ist. ja ganz genau. Also viele viele Sachen, die, die hängen ja auch mit der Psychologie zusammen. Und wir sind alle Individuen. Wir haben alle eine Vorgeschichte. Und wenn wir beispielsweise äh, unsere Idee an ans Team bringen wollen, wenn wir vielleicht auch überzeugen wollen von unserer Idee, dann bringt es nichts, dass wir, sage ich jetzt mal, stakatohaft auf Menschen einreden, sondern wir müssen sie verstehen. Und genau dieser, dieser Perspektivwechsel, den zeige ich den Studenten. Mhm. Ich zeige es aber auch meinen Kunden, weil häufig sind wir in in unserer Bubble drin, in unserem Thema, wir sind, wir machen das ja 24-7, du wahrscheinlich auch, also jeden Tag hast du mit deinem Thema zu tun und viele Dinge, die für dich, weil, weil du sie so aus dem FF schon kannst, ganz glasklar sind, sind für jemanden, der noch nie was davon gehört hat, der sagt, hä, was meint sie denn jetzt eigentlich? Und spricht sie? Ja, ich vergleiche das total gerne mit einem Gemälde. Wir als, als, ähm, wir als Menschen, wir stehen immer vor unserem eigenen Business oder vor unseren eigenen Ideen, wenn es jetzt die Studenten sind, wie mit der Nase dran an einem Gemälde. Wir, uns fehlt die Weitsicht. Und also quasi im Unterricht und auch bei meinem Kunden bin ich quasi die Funktion, die die Weitsicht hat, weil ich ja nicht so nah dran bin an dem anderen Business. Ja? Und dementsprechend kann ich den, den Kunden und auch den Studenten Techniken an die Hand geben, wie sie auch sich, auch sich rausnehmen und eine Weitsicht auf Situationen bekommen. Und natürlich habe ich auch Coaches, weil ich stehe ja auch mit der Nase wieder dran. Ich bin nicht anders an der Stelle, nur weiß ich quasi, dass ich natürlich auch in diese Falle tappen würde, wenn ich meine Coaches nicht hätte an der Stelle.
0: Das heißt, wenn, wann würde dich ein Kunde buchen? Also welches Problem hat
1: der, dass er dich bucht? Ja, er wird häufig von seinen Wunschkunden übersehen. Okay. Er wird also nicht Sichtbarkeit in den Social Medien? Oder? Ja, ja, richtig, er wird übersehen. Er hat auch häufig, hat vielleicht mal eine E-Mail-Liste angefangen, aber da tröpfeln nur die Kontakte so ein bisschen rein. Ähm, es kommen nicht genug Buchungen rein. Und ein ganz, ganz beliebter Satz ist: Ich mache doch schon so viel, aber nichts tut sich. Oder keiner reagiert auf meine Facebook-Posts. Mhm. Und dann gucke ich auf den Kanal. Und dann denke ich mir natürlich, ja, und ich weiß auch schon, wo die Schwachstelle an der Stelle liegt. Aber das, das liegt natürlich nicht daran, dass die Person in ihrer Expertise nicht gut ist. ja Das hat damit nichts zu tun. Es liegt daran, dass die Person nicht, wie ich jetzt, eine Ausbildung und ein Studium und äh, in Werbeagenturen und, und so weiter und so fort gearbeitet hat. Das sind ja einfach Jahre Erfahrungswerte, die ich damit bringe Und die Person, wie soll sie das können? Ich sage mal so, ich habe mir als allererstes, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin und ich kam aus Werbeagenturen, habe ich Seminare und Workshops besucht bei Leuten, die schon viel länger in der Selbstständigkeit standen, weil ich wusste, dass Marketing für einen selbstständigen Bereich nochmal was ganz anderes ist, als wenn ich das aus einer Werbeagentur, wo ich punktuell für Projekte eingesetzt worden bin. Dass, da kommen auch ganz andere ähm, Glaubenssätze hoch. Oh, jetzt muss ich für mich und für meine Dienstleistung Geld nehmen. Was bin ich denn wert? Also ganz viel kommt da hoch. Und dementsprechend arbeiten wir das im Coaching auf, mhm. unter anderem. Und wir führen wirklich diese ganzen Puzzlesteinchen zusammen. Und das ist immer wieder toll zu sehen, wo wirklich viele Fragezeichen am Anfang da sind und wie nachher ein riesiges Ausrufezeichen steht oder wie viele Aha-Effekte sich da einfach ergeben. Ja, super.
0: Das heißt, dein Idealkunde hat schon eine Homepage hat schon ein Funnel-System, aber bekommt einfach nicht die Kunden oder
1: die Interessenten, die er verdient. Also entweder bist du ganz am Anfang, also ich bra kann auch auf jeden Fall hier jeden motivieren, du brauchst am Anfang keine Webseite. Das ist so dieses, die Logo und Webseite, das sind vor allen Dingen Logo, sind irgendwie immer die Dinge, wo wir denken, das muss ich direkt am Anfang machen, aber es hat noch nie jemand bei mir gekauft, weil sie gesagt haben, oh, das wegen dem Logo, das Logo hat mich überzeugt. Ich mache jetzt das Coaching bei dir, nein. Du stehst entweder ganz, ganz am Anfang und hast sozusagen von Tuten und Blasen noch keine Ahnung, was übrigens die beste Ausgangsvoraussetzung ist, weil dann machst du die ganzen Anfängerfehler nicht. Denn ziehst du, machst, übst, versuchst du es nicht erstmal von alleine und haust dir da Anfängerfehler rein. Ich weiß noch, dass als ich Skifahren gelernt habe, da habe ich immer wieder einen Trainer genommen und ähm, der hat auch gesagt, das ist das Beste, was du machen kannst, weil du, du nicht deine Fehler, die du nicht weiter überträgst. Also, weil du wirklich von Anfang an mit einem Trainer zusammenarbeitest. Und das machen wir doch alle eigentlich, wenn wir irgendwo was Neues anbieten. Begehen. Ich verstehe häufig nicht, warum die Leute sich bei so einem wichtigen Thema wie Marketing, das mir nachher meine Existenz ja auch sichern soll, erstmal selber rumdoktoren und ausprobieren und dann plötzlich machen, merken: Mist, nee, ähm, das funktioniert nicht. Und dann sind wir nämlich bei der zweiten Gruppe, die haben schon eine Webseite, die haben auch meistens so ein, schon so stückelig sich einen Funnel aufgebaut. Nur diese ganzen Puzzleteilchen, die, die haken noch nicht ineinander ein. Und das sind natürlich die, die meistens ein bis zwei Jahre selbst herumklamüsert haben und dann auch frustriert an der Stelle sind. Und ich kann es ja total gut nachvollziehen und dementsprechend kommen die natürlich auch und merken dann im Coaching, mh, ha, eventuell muss ich sogar manchmal meine komplette Webseite umstellen, weil sie einfach nicht die Kundensprache spricht. ja
0: okay. Wie lang ist so ein Coaching bei dir? Welche, welche
1: Dimensionen hat das? Was kann man sich da vorstellen? Also mein Coaching hat... Ähm, also das Programm, was ich momentan mit, mein, mit meiner Gruppe durchgehe, das hat zehn Wochen. Und in jeder Woche gibt es wirklich einen Baustein, die alle übergreifen. Und es gibt, äh, also es, es gibt zwischen den Coaching-Sessions gibt es wirklich Übungen, und, ähm, die aufeinander aufbauen. Das also ist wirklich so ein, so, 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 ein, so ein ganz Konzept Und am, am Ende habe ich den wunderschönen Rahmen, kenne ich mich aus, bin sicher, kann das auch weiter nutzen. Dann gibt es aber auch noch, da kann man natürlich mit mir im 1 zu 1 zusammenarbeiten. Und das hat eine Dauer von vier Monaten, wo wir uns auch jede zwei Wochen treffen. Und ich da einfach noch mal individueller justieren kann. Also das ist für jeden geeignet, der gerne 1 zu 1 arbeitet und der vielleicht schon Business hat und wir da mal fein justieren müssen. Das eignet sich natürlich bei, bei solchen Kunden immer besser als ein Programm, wo man einen Ablauf hat und wo ich mich, beziehungsweise wo einfach nicht so, so viel Individualität, sage ich jetzt mal so, vorgesehen ist einfach. Hm.
0: Sehr gut. Mhm. Ja. Hört sich interessant an. Du, wenn du, ja. wir haben ja normalerweise einen Stimmbaum-Podcast, also bei uns geht es ja, ja normalerweise um Stimme. Super
1: wenn du an die
0: Sekunden denkst, welche drei Tipps könntest du so spontan? Ui, ich glaube, mein Kater klopft gerade an der Tür. Es gibt übrigens einen Podcast, die Nummer 8, glaube ich, wo ich mit meiner Katze spreche. Der ist so lustig. Also hier.
1: Ein Podcast war weiß, wenn meine Katze gerade an der Tür klopft. Habe ich mir gerade aufgeschrieben. Ach, da werde ich auf jeden Fall gleich reinhören. Ja so kann alle sprechen ich. lernen?
0: Auch Katzen können sprechen. Ja. Um, so, wo war ich? Also, ich war. Genau, welche hast du irgendwie Tipps, die du unserem Publikum so spontan
1: mitgeben kannst? Ja, auf jeden Fall. Ähm, der erste Tipp ist, mach dich präzise, wertspitz. Die Sache ist die, wenn du irgendwann mal eine Reichweite von Millionen Menschen hast, ja, darfst du gerne größer werden. Aber wir, wir, um Erfolg zu haben im Business, ist es eine Aufgabe, aus der Masse herauszustechen. Und das können wir nicht, wenn wir ich, ich kann es nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir Leuten Wohlbefinden und Achtsamkeit äh, äh, vermitteln wollen, das ist so ein großes Feld. Du weißt gar nicht, was tut die denn? Wenn ich aber beispielsweise, und eine Kundin von mir macht das, die macht... Ähm, Beckenbodentraining mit Yoga für schwangere Mütter oder für die, die gerade ihr Kind bekommen haben. Das ist eine sehr, sehr spitze Nische. Ich weiß also, wenn ich irgendwas für meinen Beckenbogen tun möchte, wenn ich gerade schwanger war und wenn mir Yoga gefällt, gehe ich genau zu der. Übrigens auch eine Kollegin aus Österreich. Ach, wir
0: ja. Das werden wir dann unten in den Kommentaren dazu schreiben. Wer denn das ist?
1: Genau, genau. Und da haben sie sie macht doch immer tolle Fotos und sie wohnt an, so einem, an so einem, äh, in einem wunderschönen Gebiet. Also, ach, das ist auch wirklich immer schön, die, die Bilder sich anzugucken mit den Yoga-Posen. Und ähm, genau, und das ist wirklich mein Tipp. Mach es spitz. Und wenn du nicht weißt, wie du spitz machen willst, dann überleg dir, was hat dein Kunde für eine Herausforderung oder für ein Problem. Er wird nicht nach deinen Techniken suchen. Er wird auch nicht nach... De nach ähm, wahrscheinlich nicht nach der Lösung suchen, weil er die noch nicht kennt, aber er kennt sein Problem. Vielleicht bei dir beispielsweise, wenn deine Kunden Heiserkeit immer wieder haben oder Schluck auf, keine Ahnung, oder sowas, ja, das oder ist... Silben war gerade das große Thema. Ja, ja, ja. Hm.
0: Füllsilben verwenden. Ja, M, ne? Die, uh, na, äh, die ja, die ja, M. m.
1: Ja. Genau. Mhm. genau, genau dann Das, ist das Problem, wichtiger. Richtig, und dann wissen die, dann wissen die Leute, die, wir googeln ja alle, dann googeln wir nach dem Problem. Und wenn du, aber, wenn du aber zu allgemein bist, dann finden dich diese speziellen Leute nicht. Und du hast auch eine riesige Konkurrenz. Also es macht keinen Sinn, auch für alle, die jetzt sagen, aber dann kaufen doch nur ein paar Leute bei mir. Nee, es... Ja, aber die Kunden werden ein Paar in Deutschland, Österreich und äh, Schweiz, wir alle sprechen ja die gleiche Sprache. Das sind nicht nur ein Paar, sondern das ist eine große Zielgruppe an der Stelle. Aber es ist sehr, sehr präzise, sehr spitz. Aber das ist der größte Tipp, den ich geben kann. Es bringt nichts. Alle, alle sind nicht deine Kunden, auch wenn vielleicht alle deine Dienstleistung gebrauchen könnten. Aber es sind sie nicht. <lacht> Ja, der zweite Tipp ist, ähm, äh, ist, überfordere dich nicht, du musst nicht auf allen Trends aufspringen, du musst nicht je, auf jedem Social-Media-Kanal dabei sein, du musst nicht Blog, Podcast, YouTube-Videos und so weiter und so fort machen, denn auch wenn das immer wieder so simpel oder so, ach, so ein Podcast, ja, den mache ich jetzt einfach mal. Das ist Arbeit, das kostet Zeit. Wir nehmen uns gerade Zeit, das kostet in der Nacharbeitung Zeit. Und es sieht häufig alles vordergründig viel simpler aus, als es nachher mit Technik und Co. im Hintergrund abläuft. Und dementsprechend absolut höchstens zwei Social Media Accounts für den Anfang, wenn du damit nicht noch nicht, noch nicht, äh, noch nicht gut umgehen kannst. Mhm. Und die aber vernünftig bespielen. Und jetzt nicht irgendwie dann einmal pro Monat einen Post posten. Dann brauchst, brauchst du gar nicht anzufangen. Mhm. Mhm. Ähm, und der dritte Tipp, ja, der geht, der geht eigentlich in so eine ähnliche Richtung. Versuch nicht, wenn die Kunden mich noch nicht kennen, direkt zu verkaufen. Ich hatte in der letzten Zeit so viele Menschen, die haben mich angerufen und wollten mir das Gleiche anbieten, was ich anbiete. <lacht> Hallo, ich, ja, ja, aber sie haben sich schon meine Seite anbieten. Ja, aber... aber. So, dann wissen Sie doch, was ich tue. Ja. Oder die über, über Facebook. Ah, man ist noch nicht. Man, man anfreundet sich an. Und das Erste, was man bekommt, ist, hallo, hast du hast du, ähm, hast du vielleicht äh, Probleme mit äh, deinen, ähm, mit im Privaten oder so? Wo ich mir so denke, ey wie übergriffig. Also mhm. erstmal würde ich dir das als fremde Person, die ich noch nie kennengelernt habe, nicht sagen und zweitens, wenn du schon so hart verkaufst, dann brauchst du es wahrscheinlich auch und dann ähm, nee, also da, das mögen wir alle nicht, wenn wir in Klamotten legen gehen oder so und wir wollen einfach mal den, den Blick schweifen lassen und dann kommt da direkt dieser ah, ah, kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen helfen? Und Du bist schon wieder, du bist schon schneller wieder raus aus dem Geschäft, als dass du drin bist. Also wir dürfen nicht vergessen, online ist wie offline in, in Hinblick auf der, auf der Beziehungsebene. Und bevor wir auch etwas Hochpreisiges kaufen, und ich sage jetzt mal hochpreisig, sagen wir mal ab, ja auch für viele, ist ab 500 Euro, das ist ein Betrag, da machen wir uns Gedanken, das ist jetzt nicht 5 Euro. Und selbst bei 5 Euro mache ich mir manchmal Gedanken, je nachdem, was ich mhm. kaufe. Aber wir, die Menschen da draußen sind nicht doof, mhm. zu Recht nicht doof, ja? Also einfach mal irgendwie jemanden damit kommen, hallo, hier ist mein Produkt für 1500 Euro, bitte kaufe das, da äh, sage ich Tschüss. <lacht> Ja. Ja. Und, das, ja. und das hat einfach mit dieser Kundenreise zu tun und das Vertrauen aufzubauen. Und das hat auch einfach etwas damit zu tun, Respekt vor den Menschen zu haben, die nachher auch deine Unterstützung in Anspruch nehmen. Weil das ist ja auch ein Vertrauen. Die geben nicht nur ihr Geld, sondern auch ihr Vertrauen. Und das ist gerade auch in dieser ganzen Coaches-Szene, dass ich das Gefühl habe, dass dieser Beziehungsaufbauschritt häufig komplett mhm. übergangen wird. Vergessen wird, ja. ja. Ich hatte erst jemand am
0: Telefon, kann man sagen, also im Zoom, ich weiß es gar nicht, der hat gemeint, wenn ich nicht sofort eine Sprachnachricht nachschicke, dann werde ich nicht als erfolgreich. Und ich habe gesagt, für mich gehen einfach Sprachnachrichten nicht. Ich kann sie nicht abhören. Ich bin unterwegs. Ich mag lieber, wenn ich da lese, Hallo, wer bist du? Können wir uns vernetzen? Oder was auch immer. Ist ja wurscht. Aber der hat mir der hat gesagt, okay, und das weißt du, dass ich nicht erfolgreich werde, wenn ich keine, nicht sofort Sprachnachrichten schicke. Mm.
1: Also ich finde das wirklich auch teilweise ziemlich anmaßend. Und ähm, ich frage mich dann immer, aus welchen Stellen diese Leute kommen, weil die werden ja auch so trainiert, dass sie so wahnsinnig äh, dominant und testosterongeladen auftreten. Ich kann aus meiner Erfahrung und der Schuss aus meiner Sicht ge geht nach hinten los, weil du kriegst, ich möchte nicht, dass meine Coaches oder so sich von mir unter Druck gesetzt fühlen oder Angst haben oder so. Mhm. Was ist das denn für eine Beziehung? Also das sagt natürlich auch sehr viel über die Person da am anderen Ende aus, ne? Mhm. Du bist ja interessant. Ich schicke übrigens immer gerne, ähm, ich möchte jetzt hoffen, ich möchte jetzt hier niemanden angreifen, aber ich schicke halt immer ganz gerne bei solchen Kameraden das, den Link zu dem Buch raus, wenn Männer mir die Welt erklären wollen.
0: Ah, den könntest du mir rüberschicken. Es ist lustig, dass du gleich gehört hast, dass das ein Mann war.
1: Ja, 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 aber ich möchte wirklich jetzt an der Stelle auch allen zuhörenden Männern, ich finde euch klasse, weil ihr, wenn ihr hier zuhört, dann seid ihr ganz klasse Vertreter an der Stelle. Und Frauen du, können natürlich auch so sein, dem würde ich, äh, dem, dem würd ich den Link äh, auch schicken und dann sagen, Schrägstrich, ähm, äh, denkt ihr einfach die Frau dazu, ne, wenn Frauen mir die Welt erklären wollen. Mhm. ja.
0: ja. Du, sag mal, weil wir ja Podcaster sind, du mhm. hast auch einen Podcast. Worum geht es da? Wie lange hast du den schon und wie kam es dazu? Ja, also diesen Podcast,
1: den habe ich jetzt, oh Gott, den habe ich tatsächlich drei Jahre schon. Ein Frühstarter. Sehr gut. viele ja. Folgen gibt es da schon? Du, das ist das Krasse. Da gibt, ich knacke jetzt erst die 100, 100, äh, 100 äh, Folgen, äh, marke weil ähm, ich habe den Podcast ganz am Anfang, habe ich den noch mit einer Freundin zusammen gemacht. Das war so ein, so ein Testprojekt. Und ich weiß auch noch, wie ich eines Tages, also ich bra wir brauchten diese Technik und das war so, Mikro und so, ich hatte ein Mikro, aber irgendwie funktionierte das mit diesem, es war wirklich nicht so easy peasy vor drei Jahren, das rauszufinden und ich weiß noch, wie ich dann irgendwann mal total frustriert auf so Musikgeschäft lief, weil die mir nicht helfen konnten. Naja, auf jeden Fall habe ich den mit einer Freundin gemacht und es war so, so ein Testprojekt, da ging es vor allen Dingen um Selbstständigkeit und ähm, was, was Selbstständige so für Sorgen, Herausforderungen und so weiter haben und dann hat sie sich aber entschieden, dass sie das, dass es für sie nicht so das Medium ist, worauf sie Lust hat. Und dann habe ich gesagt, gut, ich mache den jetzt einfach weiter, ich gebe dem Kind einen neuen Namen. Und dieser Podcast dreht sich vor allen Dingen um natürlich Marketing, aber auch um so Dinge. Ich habe jetzt die letzte, die, die letzte Folge, ich weiß gar nicht mehr, war... Ähm, umsonst Anfragen abzulehnen. Also auch wieder diese Themen, die uns in der Selbstständigkeit beschäftigen und vielleicht auch, auf die wir häufig ad hoc nicht so, einen, nicht so, einen, nicht so eine Antwort haben. Also da ging es halt, wie wir umsonst Abfra Anfragen höflich, aber bestimmt ablehnen. Ja, ja natürlich, äh, ich, darf, ich darf mich da auch immer wieder selber als... Äh, als ähm, Erfahrungsobjekt nehmen, weil das war wirklich in einer Woche, wo ich dreimal Mails bekam, kannst du nicht mal eben kurz hier kannst du nicht mal eben kurz hier mit mir ein Stimmtraining machen, also jetzt mal so fünf Minütchen, oder? Ja, 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 klar. Ja, ne, so und dann ist mir so ein bisschen innerlich der Kragen geplatzt und dann habe ich gesagt, so, das wird jetzt eine Folge und das Interessante ist diese Folgen, weil die sehr emotional natürlich auch sind und weil jeder, es kennt jeder, dass dann eben mal so einer kommt und sagt, kannst du das nicht mehr umsonst machen? Ja, <lacht> äh, die, ah. die finden dann sehr viel Resonanz. Also es ist eine Mix aus wirklich fundierten Marketing, strategischem Wissen, aber auch als auf, äh, ähm, aus wieder diesen ganzen psychologischen Dingen, die da im Hintergrund laufen. Also wie sage ich denn höflich Nein? Und bestimmt nein, ohne mich schuldig zu fühlen oder ein schlechtes Gewissen zu haben. Weil, ja, genau.
0: Hört sich interessant an. Also ich glaube, da muss ich dann gleich reinhören.
1: Wie heißt denn der Podcast? Ja, den habe ich umbenannt. Der heißt jetzt ähm, Alin Pelzer Minimalistisches Marketing. Minimalistisches Marketing mit Alin Pelzer. Ich glaube so. <lacht> mhm. Ja. Minimalist. Und den kann man auf Spotify, iTunes. Genau, Minimalist auf all den gängigen Plattformen hören. Ja. Ja gut. Auf jeden Fall. Cool. <lacht> ja.
0: Ui. Jetzt, Leute, gerade das Firmenhandy, ich glaube... <lacht> da haben wir ein bisschen Hintergrundmusik. Genau, können wir mal kurz Pause, Tanzpause machen mit unseren Kunden. Sehr gut. Ja. Du kannst dir gleich einmal überlegen, wie wichtig ist denn Stimme, weil wir sind ja noch immer am Stimmbaum Podcast. Wie wichtig ist Stimme bei dir im Job und was glaubst du, wie wichtig ist das bei einem
1: Podcaster oder bei jemand, der Online Seminare hält? Ich finde das so eine wichtige Frage und äh, ich kann mich noch, ich fand das so schön, weil ich weiß noch, als du hast mich einmal angeschrieben, hast gesagt, du bist du ein bisschen verschnupft oder ist und ich war tatsächlich erkältet zu dieser Zeit und ähm, ich habe dann, hab dann auch so, ja, ich bin ein bisschen verschnupft und äh, ich hab, war ein bisschen, ich hab, war einfach verkühlt. Ne? Und ähm, ich denke auch, diese, die Sprache, es ist ein so wichtiges Sch Stimm Stimmwerk, äh, Handwerk, nein Quatsch, ein äh, so wichtiges Instrument, das ist das Wort, was wir haben und wenn du Coach bist, wenn du Speaker bist, wenn du ähm, solche Dinge machst, du überzeugst ja auch mit deiner Stimmfarbe. Ne? Mhm. Es gibt Stimmen, da denkst du dir so, uh. Ja, mhm. Und du kannst ja auch anders betonen, beispielsweise bin ich jetzt noch mal viel rüger geworden mit meiner Stimme, als ich es jetzt eben vorher war, weil ich dann ja so... Uh, 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 ne? Und wir können wirklich die Menschen mit unserer Stimme, können wir leiten, wir können sie beruhigen, wir können sie in einen gewissen State bringen. Also Stimme ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe das Interessante ist, eine Freundin von mir, die hat mir erzählt über Tony Robbins. Tony Robbins hat irgendwie wieder ein Event gegeben, für alle, die ihn kennen. Und er hat, weil er wirklich zehn Stunden am Stück spricht, haben seine Ärzte gesagt oder seine Stimmtrainer, du musst die Stimmbänder mehr schonen, sonst hast du, bald bist du stumm, weil du deine Stimmbänder so überanspruchst. Und für mich, wenn, wenn ich daran, daran denken würde, dass ich auf die Bühne gehen würde, regelmäßig, wenn ich wirklich jeden Tag vor anderen spreche, dann wäre für mich ganz klar, dass ich da immer wieder auch mir einen Stimmtrainer zu ranhole, weil es ist ja letztendlich eine Art Muskel, korrigiere mich, wenn ich hier mhm. jetzt falsch bin, aber ein, ein, ein Seiden, so wie ein Seidenpapier. Hä? Und wenn ich das immer nutze, dann schlägt immer wieder diese beiden, diese, diese ganz feinen ja, genau, ja, ja. Genau. gegeneinander. Und das das, also Menschen investieren Geld in Ausbildung, investieren Geld in schicke Kleidung für ihren Stage-Auftritt, investieren Geld in ihre Super-Technik. Aber die hier, die kann dir niemand mehr zurückgeben, wenn die einmal kaputt ist. Hm.
0: Das hast du wirklich schön, schön, schön gesagt. Das ist vollkommen richtig. Das kann ich natürlich sehr unterstreichen, auch in meiner Expertise. Je mehr wir diese Muskeln beanspruchen, desto schlimmer kann es werden. Und im Stimmtraining lernt man genau, dass man anders unterstützt, dass diese Muskeln eben nicht so beansprucht werden. Dass sie sanft aufeinander. Schwing, also miteinander schwingen und aufeinander stoßen und nicht immer zusammenstoßen, wie das vielleicht ein Laie tun würde. Und wo man dann auch die Probleme bekommt, dass man Frosch im Hals spürt oder heißer wird, wenn man lange sprechen muss. Genau, mhm. und das machen wir seit Jahren, dass Leute wirklich länger sprechen können, wenn sie viel und laut sprechen müssen. Genau.
1: Ja, und ich glaube auch viele sind, wenn sie sprechen und nicht trainiert sind, sind die immer sehr hier mit ihrem, mit ihrer Energie, mit ihrem Druck auch. Also die pressen das hier raus und dadurch wird das ja nur noch gefördert, weil du brauchst nicht viel Druck aufzubauen, um eine laute Stimme zu haben. Also es kommt ja vom, vom, vom Zwerchfell oder so. Also es kommt ja von was ganz anderem. Und ähm, also, ich, ich, ah ja, das, das wollte ich noch sagen. Du kannst ja auch, wenn du nervös bist. Wir kennen das doch alle, wenn die Stimme zittert und so komplett ungeübte. Ich sehe das immer bei meinen Studenten und am liebsten würde ich sie dann, würde ich dann sagen, du schaffst das aber, ähm, dass die Stimme so richtig flattert, ja. Und das kannst du ja auch machen mit, mit einem Stimmtraining, dass du, dass die Stimme nicht mehr so flattert. Und vor allem bei einem Speaker oder bei einem Coach, ja, der, darf ja eine gewisse Dominanz ist das falsche Wort an der Stelle, aber eine gewisse, gewisse Stärke auch zeigen. Mhm. Ich muss ja, ich muss mich ja bei einer, ich muss ja bei einer Person, die, die, bei der ich irgendwas buche oder so, da muss ich ja das Gefühl haben, die weiß, wo es lang geht oder der weiß, wo es lang geht und ich gehe nach, weil ich der vertraue. Wenn ich aber jetzt jemanden habe, der wie Espenlaub vor mir zittert oder der so sitzt oder
0: ganz und ganz dünn spricht.
1: Also ich finde es interessant, wie viele, auch im Social-Media-Bereich, wie viele Menschen sich als Erfolgsmenschen oder Erfolgsmentoren und so weiter darbieten. Und wenn man die dann hört, dann denkt man mhm. <lacht> ein das ist schönes da. Gesicht
0: für die Podcast-Hörer unter uns. Das war ein ganz
1: ein nettes Gesicht von der Aline. Ja, und dementsprechend, also Stimme ist nicht nur Stimme, sondern du transportierst alles, was du in dir fühlst, über die Stimme. Du, und du kannst, und je besser deine Stimme ist, desto besser ist auch wieder dein Selbstbewusstsein. Also alles kommt jetzt zusammen. Hm. Ja, genau, super. Ja. Ja,
0: also auch ein Tipp von der Aline, unbedingt in Stimmtraining wenn man hoch hinaus will. Apropos hoch hinaus, wo siehst
1: du dich in zehn Jahren? Ja, das ist ein ganz tolles, das ist, ein, das ist eine ganz tolle Frage, die ich super gerne beantworte. Also ich habe ja eben schon verraten, dass ich so eine kleine Travel-Reisebiene äh, bin und gerne verreise. Ja. Also dementsprechend bin ich dann an, in einem Apartment an einem Strand <lacht> und habe mein Büro so aufgebaut, dass ich aufs Meer blicke. Also du siehst, es ist alles sehr, sehr präzise bei mir und ähm, mein Unternehmen oder mein, ja, mein Unternehmen ist natürlich so gewachsen, dass ich noch mehr, selbst, vor allem selbstständigen Frauen, die dabei unterstützen kann, dass sie eigentlich ihre, ihre, ihre Herzens, ihr Herzensbusiness wirklich mehr nach außen tragen, mehr Kunden, mehr Reichweite dafür generieren. Aber warum eigentlich? Wir Frauen, und das ist auch nichts gegen die Männer, aber ich höre immer wieder, warum machst du das und das? Weil ich anderen Menschen etwas Gutes tun will, weil ich andere Menschen unterstützen will, weil ich andere Menschen, weiß ich nicht, weil ich was Gutes, einfach Gutes bringen möchte. Und ich denke, diese, diese Super-Energie, diese super, dieses super Ziel, einfach die Welt zu einem besseren Ort, ist. ich weiß, es hört sich schnulzig an, aber zu einem besseren Ort zu machen, das geht nur, wenn mehr von deiner von deinem Thema, von deinem Herzensthema einfach erfahren. Und ich freue mich dann in zehn Jahren ein ganz wichtiger Baustein, in, dies, auf dieser, in dieser Mission zu sein. Und gleichzeitig freue ich mich dann auch, an dem Ort zu sein, wo ich mich pudelwohl fühle mit den Menschen, die äh, ich liebe und lieb habe. und ja Sehr schön. Eine
0: schöne Vision, ortsunabhängig arbeiten zu können. Und Menschen zu ihrem Herzensbusiness zu führen. Genau, genau. Kann man das so zusammenfassen? Ja, absolut, absolut. Super, schön. Aline, es freut mich sehr, dass du dabei warst bei unserem Stimmbaum-Podcast. Wie immer gibt es alle Informationen zum Podcast und alles, was wir heute so gesprochen haben, Verweise, Homepage-Links und so weiter, in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt wünschen wir unseren Zuhörern einen schönen Tag, oder?
1: Ja, einen schönen Tag.